0: Ok, já estamos ao vivo. Bem-vindas, bem-vinda Margarida, Sara e Leonores. Bem-vindos uhum. a todos os que nos estão a ver e a ouvir a mais um programa da Caravana Agroecológica aqui na Rádio Movimento, um projeto facilitado pelo c 3 c Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigação através da agroecologia. Uh, sendo que entendemos que a agroecologia agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje vamos falar sobre preservação de ecossistemas, em particular sobre o montado alentejano. Nós temos aqui já duas, duas presenças que conhecem no programa, a Sara e a Leonor, que são ambas da equipa da Caravana Agroecológica, e temos connosco a Margarida Santos Reis, que é subdiretora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde também é professora, foi a coordenadora do CE3C entre 2008 e 2017, onde ainda é investigadora, e coordenou o projeto SER Montado, que depois explicará melhor o que é que é este projeto, que é uma plataforma que desde 2011 investiga a longo prazo o ecossistema do Montado no nosso país. A Margarida depois explicará com mais detalhe em que é que consiste este projeto. Eu queria pedir à Margarida, para começar, talvez por nos explicar um bocadinho mais sobre o montado <risos> e sobre este ecossistema.
1: Primeiro que tudo, obrigado por me terem convidado, é um prazer. E aquilo que eu vou falar é sobretudo no meu papel de investigadora e não tem a ver com o, com o facto de eu atualmente ser subdiretora, porque infelizmente... Passei a ter muito mais atividade de gestão administrativa do que propriamente de trabalho de investigação feito por mim. Mas pronto, de facto o montado é, um, é, um, é o sistema de eleição da investigação que eu tenho a conduzir e a minha equipa já há muitos anos. E o montado é, é por definição original, um sistema silvo pastoril O que é que isto quer dizer? É um sistema multifuncional que... Eh, providencia uma série de atividades que têm a ver com a atividade florestal, a atividade agrícola, a atividade pecuária e a atividade da cinegética no mesmo espaço, essencialmente. Portanto, aquilo que define o montado é o povoamento florestal e que neste caso estamos a falar de, de um povoamento florestal que é dominado por azinheiras e sobreiros, dependendo da, da zona do país onde estamos a falar, que cobra em Portugal cerca de um milhão de hectares, distribuídos sobretudo pelo Alentejo, mas não só, também existe uma parte na Beira Baixa e na Serra da Algarabia, e, e no fundo traduz a identidade deste espaço geográfico é o, o montado. Portanto, quando nós vamos, procuramos o Alentejo, aquilo que vemos é essencialmente montado. O sobreiro domina mais perto do litoral e a azinheira domina mais no interior e depois prolonga-se por, por Espanha para um sistema que é similar, que é de ESA, conhecido como ESA, e que é essencialmente dominada por azinheira, zinheira. quê? Porque a zinheira é mais resistente à aridez, precisa de menos umidade e menos água do que o sobreiro. E, portanto, há esta transição e nós encontramos desde o litoral até o interior não só provamentos puros de sobreiro como e, no, e provamentos puros de zinheira e todos, toda a transição à medida que caminhamos do litoral para o interior, em que, vamos, em que temos movimentos mistos e uma espécie vai estando melhor adaptada que outra e vai, e vai se tornando dominante. Pronto. Isto originalmente, com a, a evolução do sistema, portanto, isto é um sistema que tem milhares de anos, que foi construído pelo homem, foi moldado pelo homem, portanto a base do montado eram os matagais mediterrâneos, onde o, o sobreiro e a asenheira existiam... Com um porte mais, mais arbustivo, digamos, do que propriamente da árvore. E o que o homem fez foi, para poder cultivar, começou a abrir clareiras no matagal mediterrâneo, que é muito denso, e, abrir, e para criar alguma sombra, para também poder criar os animais, foi deixando as enheiras e sobreiros, essencialmente, embora haja outras clarcínias, crescerem, até adquirirem um porte maior. E, e isso permitiu manterem a atividade florestal com a atividade agrícola e terem os animais, portanto, a atividade pecuária. Infelizmente, a atividade agrícola, ao longo do tempo, foi-se perdendo dentro do montado. Houve uma, há uma tendência para a atividade agrícola destruir, digamos, o montado, nesse sentido, são abertas zonas em que é cortada toda a componente florestal para permitir, portanto, uma exploração, pronto, que é, em teoria, economicamente mais, mais produtiva e, claro, que ter árvores no meio complica e, portanto, hoje é mais um sistema silvopastoril ou seja, em que temos as árvores e a, e a produção florestal combinada com a pecuária. Não sei ok, se... olha, vou já
2: começar assim a, a, bloquear, a, a break o... o, o Sim. Porque agora explica assim às pessoas que nos que, que estão a ouvir e que se calhar não estão assim bem a par qual é a principal diferença tanto do ponto de vista funcional como do ponto de vista das consequências de uhum. ter montado um tradicional versus ter
1: a um olival intensivo? Bom, a primeira, para já tem uma grande diferença. O, o montado tradicional, por definição, é este sistema multifuncional que eu acabei por, desc por descrever, não é? E, portanto, no fundo está inerente a esta multifuncionalidade uma heterogeneidade em termos de estrutura do, do habitat. E isso, ótimo, isso promove, claro, a existência de um número de recursos muito maior. Quando estamos a falar em olival intensivo... O que o olival intensivo faz, se tu me falasses de olival tradicional, é, podia ser muito equiparado ao, ao montado tradicional. Uh, o, monta o olival intensivo, por definição, o que cria uma paisagem completamente homogénea de oliveiras, mais pequenas, muito geridas, ou seja, em que uh, não, tem, não tem subcoberto praticamente nenhum. E, portanto, isso promove a homogeneização do habitat, com consequências, como é óbvio. Portanto, quanto mais homogéneo for um habitat, menor diversidade de todas as outras componentes do sistema existe. Portanto, não é?
2: Exato. E, portanto, achas que o montado, ou achas ou sabes que o montado é também uma forma de nós preservarmos a biodiversidade Clarissimamente, existente? Clarissimamente. Vocês têm provas disso? Podes-nos dar uns exemplos disso?
1: Nós temos provas de que o montado... Uh, é um mont... temos provas o montado tradicional e, não... e pronto o... é muito difícil transformar um montado intensivo como se transformou o olival tradicional em montado, não só pelo tempo que leva as árvores a formarem-se produzirem, etc, pelo porte da árvore, etc, pronto, é muito difícil mas o, oliv... o montado tradicional, só pelo facto de ter sido um sistema que é criado pelo homem que é... e que tem centenas, de milhares de anos, digamos, de existência e como, tu, e como isto o que fez foi que a, a, a transformação que o homem foi criando, os matagais mediterrâneos para criar o montado, foi muito lenta, portanto a transformação da paisagem foi muito lenta, e isso permitiu às espécies adaptarem-se a mudanças que iam ocorrendo lentamente. O que não acontece hoje em dia quando se muda, quando se tira um, um montado para pôr um eucaliptal, ou para pôr um pinhal, ou para pôr um olival intensivo, é uma mudança drástica do ambiente e as espécies não têm capacidade de se adaptar. Pronto, existem muitos estudos a demonstrar que a biodiversidade do montado tradicional é muito elevada a vários níveis. Portanto, precisamente porque existe uma grande heterogeneidade. Tu tens um subcoberto, tens zonas não só porque... Logo uma coisa tão simples quanto isto. O sobreiro por exemplo, não é? Em que o principal recurso que dá ao homem é a cortiça. A cortiça só é tirada há ciclos de nove anos. Exato. O que é que significa? Em que tu tens um povoamento em que só vais lá, só vais interferir de nove em nove anos. Ora, durante este espaço de nove anos, o mato desenvolve-se, os pratos desenvolvem-se, as pessoas podem fazer algumas culturas de menor espaço. Portanto, isto cria um nível de heterogeneidade do habitat, que fornece recursos a muitas espécies diferentes. E, portanto, a biodiversidade é elevada, existe, e depois, além disso, temos espécies que são emblemáticas e que existem neste tipo de habitat. e a mais emblemática de todas é o lince ibérico. Uhum. Já que ah. tem, não. Originalmente o lince ibérico existia em todo o país, mas existia por uma condição muito particular: é porque o lince ibérico é um especialista no consumo de coelho e o coelho teve origem na Península Ibérica. O coelho foi A origem evolutiva do coelho é a Península Ibérica e foi a partir daí que ele espacia para todo o mundo. E, o lince... e, portanto, na altura existia muito coelho e uma quantidade de predadores que viviam à conta do coelho, que sendo uma espécie que, em termos de biomassa, é, é muito rica para os predadores, dava suporte a muitas espécies de carnívoros e muitas espécies de predadores alados, águias imperiais, águias reais, etc. O, e, o, e o que acontece é que, à medida que a paisagem se foi humanizando, mais no Norte, como tu sabes a densidade, é muito maior, Portanto, o coelho foi com muito, é muito mais abundante no sul, era muito mais abundante, agora infelizmente devido às doenças o, o coelho uh, está muito mal, mas o lince neste momento está efetivamente concentrado nas zonas de montado.
2: Ok, e, e mais ou menos quando tu dizes que tem milhares de anos, há uma forma de nós sabermos exatamente quando é que isso surgiu? Temos não, uma, uma não, prova, existe, temos prova, não existe de...
1: Eu, isso, isso, isso seria uma pergunta que tu terias que fazer a uma pessoa de flora e não a uma pessoa de sim. fauna, que é o que, que, que eu sou. Portanto, eu, eu sei que existem provas de que existe há, há milhares de anos, mas não te sei dizer, não te sei datar bueno. exatamente. Mas, por exemplo, Nem a sei dizer quais são as provas
2: que existem disso. Sim. É? mas a utilização da cortiça deve ser, de nós sabermos, isso sabemos, isso sabemos. Tem centenas, mais ou menos.
1: tem centenas de anos, sim, sim. sim. Pois. Sim, tem muitas centenas é de anos. É mas eu não, não te sei precisar é exatamente da data de qualquer das maneiras, se houver pessoas a ouvir que estejam interessadas no montado, existe uma compilação, existe um livro que se chama O Livro Verde dos Montados, em que reuniu praticamente toda a comunidade científica que trabalhou, que trabalha sobre o montado e em que está lá toda essa informação, e mais alguma, desde a origem, o que é que é feito, as ameaças, sobre a biodiversidade, sobre, o, sobre aquilo que vamos falar da rede do ter, sobretudo. Portanto, é um, é um documento que no fundo reúne todo o conhecimento que existe atualmente, sobre o montado e que foi feito por, por toda, as, toda a comunidade científica nacional. Todas as pessoas que, de alguma forma, já trabalharam no montado, nem que tenha sido um aspecto muito particular, contribuiu. Portanto, aí está tudo,
2: está
1: tudo muito explicado.
0: Para além deste este, o caráter multifuncional que falou do montado, que também oferece uma série de produtos, não é? Para além da cortiça, ou a lenha, sim. vários tipos, ou carne bovina, sim. ou zoosuína, sim, 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 caprino. Sim. Que outros serviços é que o montado, a nível ecológico, uh, oferece também?
1: Ou... Bom, que... portanto, estamos a falar de serviços de ecossistema, não é? Sim. Portanto, os benefícios que, o, que este tipo de ecossistema, neste caso estamos a falar de montado, fornece ao homem. Pronto, eu não sei se já tiveram a oportunidade de falar de serviços de ecossistema neste programa... Ainda não. Não, não pronto. Pois. Então, se calhar, eu começaria também pela base. Portanto, já disse, o serviço de ecossistema é os benefícios que os ecossistemas dão ao homem. No fundo, é um conceito que surgiu da necessidade de haver uma melhor percepção, por parte da sociedade, e não apenas dos ecólogos, da importância deste sistema. E, muitas vezes, a forma como nós conseguimos traduzir a importância de um sistema e a importância, sobretudo, de preservar, é atribuindo-lhe um valor económico e, portanto, e, e os benefícios que, que que isso em termos económicos traduz para o homem. Portanto, de facto, os serviços de ecossistema é um conceito que liga a, a os conceitos de ecologia com economia e isso torna-se mais preciso sobretudo para, para a tomada de decisão. Não é? Mas, na verdade, os serviços de ecossistema são mais do que isso e nem todos podem ser quantificáveis do ponto de vista monetário, embora haja muita gente a trabalhar e a tentar traduzir tudo em, em, em dinheiro. E existem três categorias de serviços de ecossistema. Existe os, aquilo que se chama os serviços de provisionamento. No fundo, são aqueles que é mais fácil traduzir em termos económicos e é mais fácil as pessoas perceberem o valor que aquele sistema tem e que neste caso, obviamente, é a cortiça, mas que não é só a cortiça, é a bolota. Por exemplo, no caso da azinheira, a azinheira não produz cortiça, mas produz bolota. A bolota é muito importante culturalmente, em termos de culinária, etc. Para além disso, a bolota da azinheira é a principal fonte de alimento do porco, é do porco alentejano, Sim. enquanto que a bolota de, do sobreiro não é tão bom por causa dos taninos e, portanto, não é tão utilizada pelo pelo, pelo, pelo gado. não é? Uh, temos o caso do gado que é criado, temos o gado de todos os produtos agrícolas que é criado. Em relação ao gado, devo dizer que no montado tradicional o que existia era um misto de rebanhos de, na, sobreiral, na zona do sobreiro Era um misto de rebanhos de cabras e ovelhas. Porquê? Porque as cabras, no fundo, controlavam os matos e, e não deixavam que os matos ocupassem todo o espaço do subcoberto. E, e as ovelhas precisam de prados herbáceos, não é? E portanto a mistura das duas era, era o mais tradicional. No caso da azinheira o mais tradicional é o porco, é o porco uh, neste caso que nós chamamos agora o porco alentejano, não é? E continua a ser. Este com a mudança dos hábitos alimentares das pessoas e lá está aí do retorno económico, este tem, em muitos lados do montado desapareceu esta produção tradicional e foi substituída pelas vacas, vacas que, que em termos de impacto ambiental, sobretudo em situações de sobrepastoreio, que infelizmente nós vemos muito são muito prejudiciais para o montado, logo, logo pela regeneração dos segureiros mais novos, que são destruídos facilmente, o pesoteio teio, que causa problemas de erosão do solo e, e, e pronto, e portanto há também esta nuance. Mas isto são os serviços de provisionamento, portanto são os produtos florestais, por excelência, cortiça, lenha, bolota, etc., Gado, produtos agrícolas, cogumelos, Mel, ah, vezes, li, ervas, eu... aromáticas, ervas aromáticas, ervas aromáticas. Hoje temos aquilo que se chama e que é mais difícil de entender pelas pessoas, os serviços de regulação. Tem a ver com a manutenção da, das funções do ecossistema, como, por exemplo, a regulação do ciclo da água. Portanto, o facto de termos uma montagem diminui, por exemplo, a evapotranspiração do solo e, portanto, retém a água. Temos o sequestro de carbono, porque as árvores fazem o sequestro de carbono, e, e, e temos a regulação climática, também é importante, e a conservação do solo, que no fundo está relacionada com estas coisas. E depois temos também uma outra componente, que também é difícil de transpor para, para valores económicos, embora através do turismo possa ser feita essa ligação, que são os valores culturais. Pronto. Logo para já, o facto do montado ser um sistema único, praticamente... E cria a identidade de toda esta região. Portanto, nós temos 30% da distribuição mundial do sobreiro O sobreiro só se distribui na região mediterrânica. 30% estão em Portugal. E depois de todos os outros países da bacia mediterrânica, quer seja no norte da África, quer seja no resto do sul da Europa, etc., está distribuída em pequenas partes por estas porções todas. E, portanto, nós somos os maiores produtores de cortiça e somos os que temos isto. Temos o canto alentejano, que está associado ao, ao montado, porque, no fundo, são os trabalhadores das áreas de montado que cantavam estas canções. Temos muitas espécies de, de conservação de interesse. Eu há um bocado falei no Lince, mas há a Águia Imperial há águia, e há muitas outras espécies de interesse de, alto, de elevado cons, de valor de conservação que estão associadas a, ao montado. E depois temos também monumentos geológicos e, e fitomonumentos que são associados ao montado. Portanto. Há uma riqueza de, de elementos culturais que estão ligados a esta paisagem, que é extraordinariamente importante e, portanto, também há uma proposta junto da Unesco para que o montado seja, seja um património este mundial é e que está, ainda não foi decidido, mas que eu penso que é capaz de vir a ser concedido. E isso também é um serviço de ecossistema. Portanto, tudo isto são, uh, e depois também aquilo que há pouco falámos, que é o facto de serem hotspots de biodiversidade, digamos assim, não é? Portanto, albergam um conjunto de espécies muito, uh, muito rica e com muitas espécies constituto de ameaça. Portanto, tudo isto é extremamente importante.
3: Eu também é. uh, gostava de, de perguntar ou, ou que comentasse uhum. o facto deste, deste ecossistema estar adaptado ao nosso clima, não é? E, e por exemplo... Sim tem uma, uma capacidade de, que é, é mais resistente a incêndios Exato. e uma série de coisas, não é? E de que forma é que uh, quer dizer, chamar a atenção a estes ecossistemas e tentar preservá-los nos pode ajudar em termos de alterações climáticas?
2: Certo, deixa-me juntar a minha pergunta que, é, que tem a ver com isso, que é, uh, em, em que é qual é a proporção de, de montado, quer dizer, tem, tem diminuído a quantidade de montado que temos ou não tem, isso tem diminuído, pronto. tem sido substituído por quê? Já sabemos,
1: montagens? ok, pronto, já sabemos que o montado é um sistema. Um montado montado é um sistema em si também muito heterogéneo, não é? Logo, logo à partida, porque temos montados dominados por uma espécie herbórea, montados dominados por outra espécie, e que produzem serviços diferentes, não é? Logo, por, por, por as árvores serem diferentes. Depois. Temos também, como eu referi há pouco, a azinheira está muito mais adaptada à aridez do que o sobreiro, porque o sobreiro precisa de, um, de umidade. Portanto, isto respondendo um bocadinho a, 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 às duas, na é verdade. Uh, neste momento, alterações climáticas estão a ser mais prejudiciais para o sobreiro do que para, o do que para, do que para a azinheira. No sentido de que o aumento da temperatura, o aumento da aridez é mais prejudicial para, para o sobreiro do que para a azinheira. Isto que não quer dizer, por outro lado, vamos ter condições mais a norte, na beira, por exemplo, vai ganhar melhores condições para o Sobreiro-se poder expandir, se houver vontade para isso. Se houver vontade de transformar estes... alguns Algumas áreas que estão a ser exploradas por, outros, por outras produções florestais nomeadamente o eucaliptal e outras mas, e tal
3: mas, mas comparativamente com essas outras produções, o, o montado não será
1: um... a primeira opção?
3: Não será melhor quer dizer não não estará mais mais equipado exato, exato para lidar para,
1: com em termos com... ambientais sim claramente sim. pronto isso não, isso sim eu diria que sim mas mas pronto o que mas apesar de tudo apesar de haver de dinheiro, e portanto há, pode haver uma tendência para no Alentejo aumentar a, a abundância das zinheiras em, 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 em diminuição do sobreiro e o sobreiro Vai, vão ser criadas áreas com maior potencial para o sobreiro, neste momento não estão a ser aproveitadas e poderão ser aproveitadas no futuro se houver uma decisão nesse sentido, não é? Portanto, já, já há estudos feitos que mostram que o potencial da ocupação de, face aos modelos climáticos que são previstos alargam a, a área de distribuição do sobreiro para outros sítios e alargam a área de distribuição da zinheira para outros sítios.
2: Mas desculpa lá só, só para voltar mais um bocadinho um nisto, porque eu acho que a pergunta da Leonora é mais perante as alterações perante este clima nem vamos falar das alterações ah. estima, perante este clima não será melhor nós preservarmos o montado do que darmos cabo dele e, e, e plantarmos eucaliptos ou pronto, outras, outras ou olival intensivo que assim. vantagens é que há em termos o em, em termos preservar o, em preservar o,
1: o bom o... isso depende da perspectiva da pergunta porque em termos ambientais pelo aquilo tudo que eu já disse clarissimamente com o montado é, 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 apesar de hoje em dia até já haverem mais estudos mais pessoas a trabalhar no eucaliptal e a mostrarem que o eucaliptal não é, o, não é tanto deserto verde que se apregoava apesar Sim. disto e muito disto tem a ver com a gestão que é outra coisa que depois temos que falar não é? que é aquilo também que eu falei há bocadinho de, das vacas o montado mal gerido também pode ser muito mau pois pronto mas não estamos a falar disso. Uh, o que eu estou a dizer é, apesar de haver estudos que mostram que o montado, nomeadamente em termos de biodiversidade, que é aquilo que eu trabalho mais, o montado não, desculpem, que o eucaliptal não é o tal deserto verde que se pregou, sobretudo se for gerido de uma forma consciente e tendo em atenção uh, alguns aspectos que podem ser tidos em atenção na gestão, independentemente disso, o montado nesta região é de certeza melhor do que o eucaliptal. Porque se vier um incêndio, o eucaliptal desaparece completamente. Se vier um incêndio, a probabilidade de o montado resistir ao incêndio é maior. Agora, se tu me disseres que há um incêndio todos os anos no mesmo sítio naquela área de montado, claro. o montado também desaparece. Se claro. claro. tu me disseres que as más práticas de gestão do montado passa pela mecanização que destrói as raízes do montado, que passa pela má tiragem da cortiça antes do tempo, viragem excessiva da cortiça na árvore e indo até ao extremo dos ramos, etc. que torna a árvore mais vulnerável o risco de incêndio e de, da de árvore ser, morrer quando há um incêndio é maior. Portanto, há uma série de fatores que estão relacionados. Claro, Mas, claro. Se, se perguntar qual é a árvore que está melhor adaptada às condições atuais na região é, o, é, é, é montado. Qual é, não é a árvore, qual é o povoamento que está mais adaptado é montado, isso não há dúvida nenhuma. Pronto, agora está em declínio está em declínio por fatores, pelo efeito cumulativo de vários fatores, muitos deles relacionados, como eu disse, pela má gestão, não é? Portanto, o uso de máquinas de gradagem, que entretanto está a ser substituído, porque entretanto também o conhecimento vai aumentando as pessoas e os próprios, digamos que os próprios produtores florestais já se aperceberam que há determinadas práticas que são nocivas e portanto aqui há um balanço das duas coisas, portanto a gradagem dos solos com máquinas que davam solos e que causavam feridas nas árvores, nas raízes das árvores, e que levavam ao enfraquecimento da árvore, à, 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 à proliferação de agentes patogénicos para a árvore, que causam, que causam mortalidade, a juntar com as alterações climáticas, porque o que está aqui é que a árvore também se adaptou a períodos de segura, mas que eram depois compensados com períodos de precipitação. E o que nós temos agora é flutuações, mas de uma forma mais ou menos regular, que ocorriam regularmente. O que acontecemos agora é que temos extremos de seca, e temos anos, vários anos consecutivos de seca, que não existiam, e depois podemos ter precipitações extremas que causam a erosão do solo completa, etc. Portanto, um conjunto de situações que estão a acontecer e que estão a enfraquecer o, o, os povamentos, portanto, e, e que não se consegue dissociar completamente o que é que é o agente patogénico, o que é que é o contributo do clima. Claro. Há um conjunto de fatores que se juntaram todos ao mesmo tempo e que estão a causar o clima. E há muita gente a trabalhar nisto. Uhum. E neste caso são pessoas mais ligadas à parte florestal, não é? E, 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 à, e à a parte, parte florestal nas suas várias dimensões é que estão a trabalhar nesse assunto e está-se a tentar resolver isso. Agora, há aqui uma coisa interessante e que liga depois com o montado, não sei se vocês depois querem passar com isso, é que isto também e hoje fala-se muito, uh, outro, das, outro dos aspectos importantes do montado e que dão este caráter único ao montado é o ser um sistema socioecológico por excelência. Ou seja, existe muito aquela ideia que a conservação da natureza e a preservação dos sistemas é retirar o homem do sistema e não deixar o homem entrar e não fazer nada. Este sistema é a prova de que é possível conciliar o homem e tirar proveito do sistema e manter um sistema que é funcionalmente uh, 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 e funciona bem, e que produz produtos que são bons para o homem, que traz benefícios ao homem. Portanto, que é aquilo que nós chamamos de um sistema socioecológico sustentável.
3: Sim, sim. Então, mas Está quais bem? são as características desse sistema em, deste sistema em particular que fazem com que seja uma prova de sucesso? Porque uma das coisas que, que, que disse anteriormente é que é uma das coisas é não haver, um, um, quer dizer, haver períodos de, em que o homem não... Não,
1: uh... não, não, não. A questão Pronto. é haver uma rotatividade... Como é um sistema multifuncional, o segredo está no equilíbrio e está no saber qual é o momento em que podemos promover uma determinada atividade em prol de outra. Pronto. E por isso é que há a rotatividade de culturas, por isso é que há uh, o, o controle do, do, do pastoreio, por exemplo, fazer uma espécie de transumância local, que é rodar uh, 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 as espécies uh, de parcelas, de maneira a permitir que não haja uma erosão um desbaste completo da parte vegetal nem uma erosão do solo portanto há muitas práticas que podem ser conciliadas e esse sistema permite isso e permite que a cada mente, porque se não repara Leonor se as, não, não, estamos a falar agora do montado de sobro um produtor que viva do montado de sobro embora a cortiça seja muito valorizada portanto é um, é um produto que tem muito valor económico, mas de facto só é tirado de em nove anos se, sim, tiveres. Sim, claro. se tiveres uma parcela muito grande se tiveres uma propriedade muito grande Tu podes criar parcelas em que todos os anos tiras cortiça. Mas a maior parte dos produtores não têm parcelas tão grandes, gerem parcelas pequenas. E por isso têm de 9 em 9 anos de rendimento. Ora, que significa? antigamente havia muito esta ideia de das pessoas trabalharem em prol das gerações futuras e não em prol do seu benefício próprio. Isso já hoje não existe. As pessoas querem, infelizmente, querem tirar proveito do rendimento a curto prazo. E, portanto, uma das maneiras era exatamente isso. No período em que a cortiça estava a desenvolver-se, entretanto, eles tinham culturas agrícolas, tinham gado, tinham muita coisa, e esse equilíbrio... Agora, tudo isto tem que ser feito de uma forma sustentada e equilibrada. E aí entra a agroecologia também, não é? Claro. Pronto, e uma das coisas que está a ser feita... Existe um projeto, LIFE, que se chama LIFE Montado Adapt. Uma das coisas que está a ser feita... E porque realmente isto é um sistema ecológico em que nós não podemos querer preservar um sistema só porque é muito importante do ponto de vista ambiental, sem ter em consideração o papel do homem, porque sem homem ele não existe. Claro, claro. Pronto, e portanto nós precisamos do homem para gerir este sistema para ele se preservar. Uh, o que está a ser feito neste projeto é precisamente trabalhar com os produtores e com as agricultores, no sentido de dizer, pronto, está a aumentar a aridez, se calhar temos que mudar os nossos tipos de culturas. Quais são as culturas que são mais adaptadas a um clima mais árido? E aí passamos para os princípios ecológicos, para a tolerância térmica das espécies. Quais são as espécies que aguentam maior variabilidade térmica e são mais propícias? E dizer aos agricultores, se calhar, em vez de continuar a produzir a espécie A, produza a espécie B, porque esta vai, tem uma maior amplitude térmica e vai tolerar mais e vai lhe dar rendimento. Se, se continuar a existir nesta espécie e, por exemplo, aumentar a expansão de, de, de cultura só para ter, compensar a perda que pode haver em determinados sítios não se calhar não é a melhor solução, mas vai vale mudar okay. e é este tipo de coisas que nós, investigadores neste caso não eu, porque eu trabalho mais a nível da fauna, mas os meus colegas trabalham nesse campo, estão a fazer esta ligação direta com os produtores no sentido de... E a outra coisa foi aquilo que eu falei há pouco que é também tirar proveito que tem sido muito pouco tirado da, da, do, do, de, 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 dos serviços culturais que este sistema preve, pre, presta às pessoas em termos de turismo. Que lá está, também tem que ser, tem que ser controlado. Não claro, queremos um é. turismo de massa, não queremos, mas, por exemplo, o uso da bolota na culinária perdeu-se muito. E hoje está é a ressurgir bom. novamente. E hoje está a ressurgir novamente. Portanto, é estas coisas que nós temos que uh, promover. É que a e, e pronto, e, e chamar a atenção que são valores únicos e que nós temos cá em Portugal e que não se encontram noutros sítios não é? Claro as claro, pessoas pensam, é. ah, ir à sabana africana é fantástico <risos> mas há muita gente que gostaria de vir visitar o Montada e, é. e que não percebe como é que uma paisagem tão humanizada como na Europa, nós temos um sistema que é que se mantém tão, tão rico do ponto de vista da biodiversidade, por exemplo lá claro, não temos leões, não temos gitas, mas temos polímpicos é. é.
2: Olha, nós tem, já estamos quase a acabar, precisamos falar do LUTER. Ah, pronto, já só temos um minuto, acho
1: eu. <risos> então vamos dizer O LUTER não é um projeto, o LUTER, digamos que é uma iniciativa a longo prazo. O LUTER significa Long Term Ecological Research, que vem do inglês porque foi criado na América. Basicamente, o conceito do LUTER é este: nós, para conhecermos bem os sistemas, não, cons não conseguimos conhecer bem os sistemas se estudarmos só durante um, dois, três anos existe toda, toda uma flutuação ambiental que vai ocorrendo ao longo do tempo e que os ciclos tanto podem ser diários para alguns fatores como podem demorar anos. Por exemplo, no caso da cortiça. Qual é o impacto da tiragem da cortiça nas espécies que vivem na árvore? Isto é uma coisa que nós só conseguimos estudar a cada nove anos. Se pensarmos que num desenho experimental científico precisamos de várias amostragens, vocês veem logo, o sistema de financiamento da investigação é um sistema de financiamento que é por ciclos curtos, três anos, cinco anos no máximo. E, portanto, e depois tem outra coisa, é que é, obrigam-nos quase sempre a mudar de local de estudo e de sistema porque querem originalidade. Ora, a monitorização e para nós estudarmos como é que os sistemas funcionam bem e termos a noção de como é que a evolução de determinados fatores está a impactar o sistema, existem ciclos longos de estudo. E, portanto, esta rede, esta iniciativa do TER foi a criação de uma rede de sítios a nível mundial onde é promovida atividades de monitorização com protocolos regulares ao longo do tempo e que nos permitem avaliar as tendências de acordo com os, uh, os parâmetros que nós estamos a analisar. Era essencialmente uma rede que estudava parâmetros uh, uh, em sítios naturais e agora, há pouco e pouco, começou se a perceber que nós devíamos também estudar sistemas socioecológicos porque a maior parte dos impactos são da ação humana e daí a entrada do S, do ETSER. portanto é Long term socioecological Research portanto nós combinamos a investigação sobre fatores ecológicos com a, com a investigação socioeconómica e para abreviar, portanto nós temos em Portugal um sítio que foi escolhido e foi aceito nessa rede mundial que se dedica ao estudo do montado e em que foi apresentado como um caso único de um sistema socioecológico de sucesso e que devia ser estudado e, portanto, o que nós temos é esta rede onde concentramos uma série de investigadores que vão tendo os seus projetos, mas que se todos trabalharem no mesmo sistema e preferencialmente nos mesmos locais, vamos construindo com projetos curtos uma base de conhecimento que, no fundo, nos vai dar essa perspectiva a longo prazo.
2: Portanto, são duas vantagens, não é? Uma é o nosso montadinho que passa a ser conhecido no mundo mundial, que é maravilhoso, Sim. e a outra coisa é a capacidade de nós agregarmos várias uh, uh, áreas de investigação num só sistema Várias em que se áreas, várias e, em que, e em que há um, Exato. uma aprendizagem mútua e um Exato.
1: várias áreas, várias equipas, várias. Portanto, isto, por isso é que isto não é, um, é uma plataforma onde toda a gente que quer trabalhar no montado se pode associar e contribuir para isto.
2: Isso é maravilhoso. E tu, Guida, qual é o teu papel?
1: Eu sou a representante nacional da rede, porque há mais sítios de Letera em Portugal. Há quatro sítios. Eu sou a representante nacional na rede mundial de sítios de luteira. Portanto, de facto, fio com mais colegas da Sociedade Portuguesa de Ecologia que, que, que trouxemos para Portugal a necessidade de criar esta rede e que foi financiada inicialmente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e sou a coordenadora do sítio de serra montado.
3: Então, que sítios são esses em Portugal Pois é isso? Eu então, acho além
1: o que montar, que basicamente corresponde ao Alentejo, uh, embora depois tenhamos cinco estações de mais de enfoque, que é a realidade da Beira a realidade da Coitadinha, enfim, são propriedades, companhia das resírias, etc. Depois temos outro que é o de Ser Sabor, no fundo também a base é investigar qual é o impacto das grandes infraestruturas hidráulicas sobre os ecossistemas naturais, que é, que é coordenado pelo Porto, depois temos um que se dedica ao estudo dos estuários que é coordenado por Coimbra que é o estuário do Mira Monte... Mira embaixo, Mondego e... Mais e Minho e depois temos um que é o Terria da Aveiro portanto temos quatro, quatro sítios
2: espetáculo para
1: um país tão pequenito. Sim. Sim, e agir é
3: porque porque três desses sítios não são no Alentejo, que é, que é, Exato. Que é por excelência, não é? O, o, o é a zona do país que se associa mais ao montado, portanto é interessante. Não, mas
1: os outros não são... têm a ver com montado. Não é? Ah, outros... não, ok, ok, ok. Pronto, o dos estuários tem a ver com os, funcionam... okay, okay, os okay. Okay. funcionamentos dos okay, estuários. Okay. Portanto, isto são, esta rede está em sítios que são representativos de... Certo. ecossistemas de importância diferentes. para os diferentes claro. países cada okay. país selecionou os seus sítios pronto, no nosso caso houve um concurso promovido pela FCT em que concorreram 16 propostas e ganharam 4 porque era aquilo que havia financiamento na altura para, para criar
2: é. Olá, oh, Carlota, tu esqueces de referir a parte mais importante do CV da, da Margarida Santos Reis, que é o facto dela de fazer parte da Comissão de Acompanhamento é da Caravana. agroecológica, é que, obviamente, é o ponto principal do CV. <risos> que é
1: a razão porque eu estou aqui. Exatamente. Porque eu fui convidada. Não,
2: não é, não é. A razão não é ah. essa. A razão é porque tu és especialista em montado. Mas é isto Sim. é realmente a tua parte mais eu importante.
1: Eu sou especialista numa fração pequena do montado. Mas, obviamente, devido ao facto de estar envolvida na criação da rede e no facto de estar na coordenação do SER uh, e estar enquadrada num centro onde há muita gente a trabalhar em montado, obviamente que eu tenho um conhecimento superficial geral do sistema, não é? Mas é. o que eu trabalho, já agora, para as pessoas ficarem a saber, é sobre uh, uh, carnívoros, mamíferos carnívoros. Portanto, é uma coisa muito... Aí é que eu me considero especialista. Tudo <risos> o resto é conhecimento mais genérico. Claro, as coisas não, mais mas do que outras.
2: Mais genérico, explica-nos só, só para terminar e para termos pronto, para percebermos bem, porque é que tu achas que uh, o montado tem a ver com a agroecologia? O que é que, em, em que é que as coisas estão ligadas?
1: Porque eu acho que, há, que o que eu entendo da agroecologia é a aplicação dos princípios de, de, ecológicos à, à atividade agrícola, certo?
2: Sim, Sendo... não só. Não só. Não
1: também é, também é a parte a...
2: social e não sei Não, é isso que, que eu dizer.
1: Pronto. Mas eu ia continuar, pronto. A atividade agrícola é claramente uma atividade que é promovida pelo homem. Agricultura, não é? Portanto, são espécies que são selecionadas, são escolhidas, são plantadas pelo homem. Tirando partidos, claramente, dos, dos sistemas naturais, o conhecimento que se foi adquirindo ao longo do tempo, mas obviamente são decisões do homem. Portanto, o homem tem aqui um papel importante. E, portanto, o montado tem esta ligação. Homem, eh, homem sistema Natural, e para além disso, a agricultura é uma das atividades que define o montado. Portanto, tem tudo a ver com a agroecologia, no sentido em que a agricultura que se pratica em áreas de montado, esperemos que também possa seguir os princípios agroecológicos.
2: Também nós esperamos.
1: Sim. Por acaso, não sei se vocês têm, uh, no, no, por acaso dentro da caravana, se têm produtores de, uh, ligados a...
2: Acho que não, acho que não temos assim mesmo como montado, montado, não é?
1: Então seria, lá está. Mais hortícolas, hortícolas,
2: hortícolas. Isto artigo. é isso
1: que eu estou a dizer, isto se calhar porque o sistema tem vindo a sofrer uma transição e tem vindo a dedicar-se mais à parte pecuária e a florestal e abandonado um bocado a parte agrícola. Isso se é, se é calhar, verdade, mas de qualquer maneira eu acho que os usar... fazer essa transição. É isso, é giro. Eu queria giro voltar a essa transição e portanto eu acho que... Uh, uh, a caravana podia procurar fazer alguma coisa com algum produtor que estivesse interessado. Algum produtor. Que de... pôr a
2: parte hortícola dentro do sim. sistema.
1: Re aí, sim. sim, reavivar a questão da produção agrícola associada, associada ao montado. Quer dizer, no fundo tu acabas por ter um bocadinho, porque as, ar as ervas aromáticas. Hum, tu podes aproveitar as ervas aromáticas naturais claro. ou podes também produzir ervas aromáticas, não é? Portanto, também pode estar dentro do conceito de agricultura. E, portanto, tu... enfim, eu acho que não deve ser difícil e podia ser interessante fazer isso.
2: Pois, eu também acho. Mas também há outra ligação, que é uma ligação mais uh, de filosofia de vida, se quisermos sim, assim, não de é? Vida, portanto, sim. Que a agroecologia também promove a cultura, o manter... Exato, exato, pronto, exato. E isso, isso tudo está tudo ligado. E mais uma coisa, só para... Desculpem lá estar aqui, só queria dizer mais uma coisa. É que é, há, há também coisas na, na, nesta história do montado que eu acho super interessantes, que é a tentativa de de valorizar mesmo, portanto, aquela coisa de vamos tentar então produzir azeite com as bolotas, ou vamos tentar, exato, aqui exato. várias tentativas, umas que funcionam, outras que não funcionam, mas é essa tentativa de, de, de isto, nós não estamos aqui parados no tempo, a ideia não é, uh, vamos agora viver como os nossos antepassados, nada, não, nada, as nada, cabedas, nada, isso nada. é que é maravilhoso, não, mas não. vamos tentar preservar inovando, isso Sim, exatamente, exatamente. E há várias iniciativas, não vamos ter tempo aqui de falar dentro do montado que...
1: Sim, claro. Não, mas podes falar na cortiça, por exemplo, as aplicações da cortiça, hoje em dia é uma coisa brutal, não é? Passou... Era, essencialmente, produção, produção para rolhas, não é? E para isolamento, e hoje em dia, quer dizer, já está no vestuário, já está em, em imobiliário. Agora os meus já brincos. Passou. Sim, tem tudo. Tem <risos> interesses, portanto, eu acho que sim, é verdade. É isso.
2: Pronto,
0: agora é que tem que ser, não é? Sim, mas eu queria só dizer que a herdade do Freixo do Meio é parceira também. da, da caravana. Ah, pois, é verdade, claro, claro. Mas é
1: o único parceiro que nós temos. Sim. Mas olhem, mas a herdade do Freixo do Meio faz parte do Life Adapt, montada adapt também. Exato. É uma das, das herdades que está no na, na, oh. âmbito desse projeto. Que e também usa tem. a
2: bolota no, no, no cozido de grão, que é uma maravilha. maravilha.
1: Pois, pois, e fazem pois. pão,
3: que é tão bom. Sim, é, é maravilhoso. O pão é delicioso. É, é
2: verdade. É bem
1: bom, sim, sim, pão parece é.
3: um, bolo, é mais... é é um bolo. É ótimo. Eu gosto de bolo. É ótimo.
1: Tem.
0: Bom, temos que, temos que ir Terminar. terminando. Eu, queria, Eu espero queria... ter
1: correspondido àquilo que é vocês queriam. Foi ótimo, muito obrigada. Foi é
0: muito bom. Eu queria agradecer a todas pela vossa participação. Muito obrigada. Este é o nosso penúltimo programa, o nosso, para a semana será o nosso último programa, dia 30, depois durante o um mês não fazemos programas e voltaremos em setembro. E a Caravana Agroecológica está no Facebook, Caravana Agroecológica PT, estamos também no Instagram, Caravana underscore agroecológica, e voltamos para a semana no dia 30, quinta-feira, das 6 às 6 e meia, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa para fechar,
1: Nada, Não. muito obrigada. Não, obrigada. Exato, obrigada é um é convite isso, e gostei muito de estar a conversar com vocês. Mas, tá Igualmente. Bem? <risos> muito adeus. obrigada adeus. a todas. é Deus adeus.
0: adeus. adeus,
2: adeus.